1: Bon épisode à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Je suis accompagnée de Sylvain Lepoutre et aujourd'hui, on va parler YouTube. Alors Sylvain, il est spécialiste YouTube, reconnu expert par la maison mère et puis bah, c'est aussi un podcasteur depuis récemment, il développe le podcast Code YouTube dédié à notre réseau social préféré. Sylvain, bienvenue dans le podcast. Merci. C'est pas la première fois que tu nous rends visite. Aujourd'hui, tu es là pour nous expliquer comment on va pouvoir développer rapidement notre chaîne YouTube de zéro. La première question qu'on a envie de te poser, Sylvain, c'est est-ce qu'on peut encore se faire de la place sur YouTube ou est-ce que c'est trop tard
0: Alors, il y a totalement la place sur YouTube encore. Rien qu'en comparant avec le YouTube anglophone, on peut voir que sur une même thématique, on a 10 ou 20 ou 100 fois moins de chaînes en France. Donc, il y a largement la place. Tous les jours, je vois des chaînes, des nouvelles chaînes qui émergent. Donc, il ne faut pas forcément écouter les gros youtubeurs qui font un peu la même chose depuis 10 ans et qui voient leur audience diminuer. Il y a tous les jours des nouvelles petites chaînes qui les remplacent en fait parce qu'ils savent mieux tirer profit des nouveautés de l'algo ou des nouvelles façons de faire du contenu. Donc, ouais, il y a complètement la, la place sur YouTube aujourd'hui.
1: Génial. Et alors, du coup, par quoi tu commencerais si tu devais demain conseiller un débutant qui veut lancer sa chaîne YouTube de zéro
0: pour les débutants et en particulier ceux qui ont un business, ceux qui ont une entreprise, je leur conseillerais de commencer petit. C'est-à-dire de ne pas forcément partir avec les ambitions les plus incroyables du monde parce que c'est le meilleur moyen de se mettre la pression ou de passer par exemple 20 jours ou 30 jours à essayer de faire le setup parfait, l'écriture parfaite et c'est très décourageant en fait. Et on dit souvent que YouTube c'est un marathon et pas un sprint. Et c'est vrai, c'est très difficile de faire ses premières vidéos. Plus on les fait, plus ça devient facile. De toute façon, vos premières vidéos, personne ne les verra, donc pas de pression. Faites-vous plaisir. Le but, c'est d'entretenir sa motivation au début. Parce que si vous publiez trois vidéos, cinq vidéos, moi, dans ma communauté, je considère que si une personne n'a pas posté dix vidéos sur un même sujet, il n'est pas encore youtubeur. Il n'a pas encore gagné ses galons de youtubeur. Donc, il faut au moins se lancer pour les dix premières vidéos. J'aime bien le petit acronyme anglophone que tu dois connaître, qui est le KISS, Keep It Simple Stupid. Faites très, très simple, un sujet, une vidéo et le but au début, c'est de casser un petit peu ces barrières et d'apprendre à faire. Les premières vidéos seront de toute façon mauvaises et elles s'amélioreront dans le temps. Donc voilà, dites-vous que vous partez pour un an de création de contenu et qu'il faut bien commencer à un moment. quoi
1: Premier conseil de Sylvain, commencez petit, mais en même temps, commencez en ayant un minimum produit en termes de matériel. Le matériel minimum pour pouvoir commencer à faire un truc convenable. Un YouTuber, tu lui conseillerais quoi
0: le minimum, c'est la caméra excellente qu'on a tous dans notre poche qui est sur ce qu'on appelle un smartphone. C'est largement suffisant pour la plupart des créateurs. Le premier investissement que vous devriez faire, c'est probablement un micro pour pouvoir avoir un bon son. C'est très important en vidéo. Et le deuxième investissement, éventuellement, ce serait d'avoir une lumière dans un premier temps, mettez-vous près d'une fenêtre. Ça va permettre d'avoir une lumière relativement douce et régulière, on va dire. Sauf éventuellement les jours où il y a des nuages qui passent, mais ça, c'est des petites problématiques. Et après, dès que vous avez commencé à créer plus de contenu, vous vous rendrez compte qu'une lumière dans une pièce sombre, c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus simple à utiliser que de se baser sur la lumière du jour qui va changer selon les saisons et selon la météo. Donc voilà, premier investissement à micro, deuxième investissement, une lumière. La caméra, c'est le dernier truc à changer et vous le ferez quand vous serez sûr que vous vous êtes sur YouTube pour longtemps. Quoi.
1: Intéressant aussi, toujours la lentille dorsale de la caméra qui en général a une résolution bien meilleure, donc pas le mode selfie, vous allez perdre en qualité. Et puis aussi, sachez que notamment sur iPhone, je sais pas sur Android comment ça se passe en général, mais sur iPhone, vous avez la possibilité de regarder votre résolution et de l'augmenter. Si vous avez une captation importante à faire, vous pouvez régler ça dans les settings de l'iPhone. Et j'ai adoré tes conseils, notamment celui... Très contre-intuitif, comme quoi sur une vidéo, le son compte plus que la qualité d'image. Ça, c'est vraiment prouvé par les stats et ça paraît assez incroyable. Mais donc, ça vaut le coup d'investir dans un bon micro en matériel premier pour faire de la vidéo.
0: Et le petit hack que je pourrais donner, effectivement, tu as tout à fait raison. La caméra dorsale est généralement bien meilleure, en particulier pour la vidéo. Le problème, du coup, c'est qu'on ne voit pas le cadrage, on ne voit pas si c'est bien fait et tout ça. Donc, pour éviter tous les allers-retours, c'est de mettre un petit miroir derrière, tout simplement. De se mettre près d'un mur où il y a un miroir, avec un petit angle. Et comme ça, on voit à peu près le cadrage, on voit où on est, on voit si notre tête est bien positionnée et on est sûr qu'on est bon. Parce qu'il n'y a rien de pire en fait que d'enregistrer une vidéo complète et à la fin de se rendre compte que le cadrage était mauvais ou que le son était pas bon. C'est des erreurs que tout le monde fait un petit peu au début, mais c'est méga frustrant. C'est aussi frustrant que rédiger un email de 60 lignes et que l'email ensuite s'efface avant qu'on l'envoie. Donc euh, voilà, faites attention à ces petits détails. Mais il y a plein de petits hacks comme ça qui permettent de simplifier le travail.
1: Il y a une autre erreur bête qui peut être évitée tant qu'on est dans les russes de, de renard, un truc qui marche assez bien. Pour tous les débutants en vidéo comme moi, on a tendance à mettre le regard un peu partout et à ne pas regarder dans la caméra. Alors un conseil que donnent les youtubeurs, moi qui m'a beaucoup aidé, c'est de mettre un œillet autour de la lentille. Ça, ça va faire que vous allez regarder la lentille du téléphone et pas avoir les yeux baladeurs, regarder un coup par la fenêtre, qu'est-ce qui se passe dehors. Et du coup, en fait, quand on vous regarde en vidéo et que vous ne regardez pas l'objectif, vous avez un regard fuyant. Et ça, j'ai mis peut-être 15 vidéos avant de m'en rendre compte. Voilà, essayez la technique de l'œillet. Vous verrez à quel point, en fait, ça va vous attirer le regard et ça va vous rendre plus percutant en vidéo.
0: Ouais, très bonne idée. Le, le yé, je n'avais jamais entendu. C'est aussi d'ailleurs une autre raison de ne pas euh, prendre la caméra selfie. C'est qu'en général, on a tendance à se regarder soi et pas la caméra. Et donc, du coup, on est toujours effectivement sur le côté. Ça fait bizarre. Mais le yé, c'est une super idée. Pour construire un peu là-dessus, il y a aussi une autre technique qui peut fonctionner. Pour éviter cette fois-ci d'être gêné ou d'être un peu trop robotique, c'est d'essayer d'imaginer que vous parlez à quelqu'un que vous aimez bien, que vous connaissez, une connaissance. Il y a même des gens qui vont jusqu'à imprimer la tête d'un ami, qui vont le mettre juste derrière la caméra pour euh, donner l'impression qu'il parle à cette personne. Mais voilà, il y a plein d'astuces comme ça pour être à l'aise quoi et sourire très important de sourire en vidéo parce que ça s'entend quand vous parlez là je vais vous faire un petit test là je parle et j'ai arrêté de sourire et là je dis la même chose mais en souriant et du coup on l'entend en général quand la personne sourit c'est beaucoup plus agréable
1: donc euh, si vous imprimez les images de vos amis pour vous sentir à l'aise pensez bien à jeter tout ça avant que les personnes concernées arrivent chez vous sinon c'est un peu flippant quelle est l'astuce numéro 2 qu'on pourrait donner à un débutant donc la première c'était commencer petit commencer à votre échelle investissez au minimum, et puis apprenez en faisant. Conseil numéro 2, ensuite, sur quoi on enchaîne
0: Alors, le conseil numéro 2 que je donnerais, c'est produire beaucoup. Mais attention, pas n'importe comment. Et c'est là où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plantent. C'est qu'en général, les entrepreneurs vont se dire, OK, je vais réfléchir à l'avance. Quel va être mon format de vidéo Comment je vais les organiser Je vais d'abord faire une petite intro, puis ensuite, je vais parler de ma boîte, puis ensuite, je vais demander aux gens de s'abonner, puis je vais parler de ça, etc. Et ils vont produire, en batch en général, 20 ou 30 vidéos exactement sur ce format-là. Et le problème, c'est que si la première vidéo marche pas, il y a de bonnes chances que les 20 suivantes ne marchent pas non plus parce que vous avez refait la même structure de vidéo. Et c'est presque ça le plus dur sur YouTube, c'est d'essayer de piger quelle est la structure qui fonctionne, quelles sont les accroches qui vont plaire à votre audience. Donc, j'inciterai de faire beaucoup de vidéos, mais de les tourner une par une et de ne pas faire en batch, ce qui peut être contre-intuitif. Le batch, ça marche une fois que vous savez ce qui marche. Et si vous voulez progresser, il ne faut pas faire de batch. Pour la petite anecdote, beaucoup d'entre vous connaissent peut-être MrBeast, qui est le plus gros youtubeur de la planète aujourd'hui, et un des plus obsédés par la plateforme et qui essaie de faire toujours les meilleures vidéos du monde. C'est assez intéressant de se dire que MrBeast, après ses 100 premières vidéos qu'il avait fait sur un an et demi, je crois qu'il avait 700 abonnés, aujourd'hui il a dépassé les 100 millions, il a expliqué qu'en fait dans chaque vidéo il apprenait quelque chose. Donc il se disait la première vidéo, par exemple, je vais essayer d'avoir une bonne voix avec mon micro. Donc, je vais optimiser cette partie -là. La deuxième vidéo, je vais avoir un beau décor. La troisième vidéo, je vais essayer de faire des effets au montage. Et donc, à chaque fois, il se donnait un truc à apprendre, parce qu'il y en a énormément des choses à apprendre pour devenir vidéaste. Et plutôt que de se dire, j'essaie de tout faire bien tout de suite, il disait, chaque vidéo, c'est un terrain d'apprentissage pour une nouvelle fonction. Le meilleur moyen pour moi, c'est de vous mettre en tête de produire beaucoup, peu importe si c'est fait un petit peu à l'arrache, mais à chaque fois vous tentez un concept de vidéo un peu différent, une façon d'aborder le sujet un petit peu nouvelle, une façon de tourner différente. Des fois vous vous le faites marchant, des fois vous vous le faites en fixe fixe votre votre studio, des fois vous vous le faites en capture d'écran, etc. Mais testez, testez, testez plein de choses pour vite voir ce qui accroche et ce qui y pas. Il a aussi a aussi une part qui est très importante, c'est que vous allez vite comprendre ce qui vous plaît le plus dans la création de contenu. Sur YouTube, si c'est une souffrance, ça ne marchera pas. Vous allez arrêter tôt ou tard de toute façon. Je ne connais pas un YouTuber qui of a little bit of a moi c'est ça que je conseille en général, teste plein de choses mais surtout pour toi pour voir ce qui te plaît et de dire mais je me suis éclaté en faisant cette vidéo. OK, si tu t'es éclaté, fais-en d'autres comme ça parce que ça veut dire que tu es sur un truc qui te plaît et ça va se transmettre, les gens vont accrocher aussi, ils vont venir avec toi dans le délire, c'est assez important.
1: T'as raison de dire que, en fait, euh, il faut aussi en avoir envie et être à l'aise parce que c'est hallucinant à quel point, même en vidéo, on sent ceux qui ont pas envie d'être là, <rire> ceux qui sont en train de subir la vidéo et c'est vraiment malaisant, surtout pour ceux qui nous écoutent, qui sont euh, hyper empathiques ou hyper sensibles. C'est un truc qui se sent à travers l'image, qui n'est pas très à l'aise. Effectivement, même si votre format, il marche, si vous pouvez pas le tenir sur le long terme parce que vous n'êtes pas à l'aise et vous n'êtes pas bien, ça sert à rien de persévérer. Et l'appétit ne vient pas toujours en mangeant, alors, selon toi.
0: Il y a des gens qui tombent amoureux du process. Hein. On peut se forcer à faire un post LinkedIn une fois par semaine. On peut se forcer même à faire des petits formats courts, mais des vidéos longues avec tout le travail qu'il y a derrière, du montage, etc. Et au début, c'est vous qui allez le faire probablement. C'est très difficile, à moins que vous ayez beaucoup, beaucoup de sous pour tout déléguer. Mais en général, c'est voilà, c'est compliqué. Et je voudrais donner un autre petit conseil que tu m'as fait penser. De façon assez étonnante, sur YouTube, on voit qu'il y a beaucoup d'introvertis qui font des excellentes vidéos, qui font de très, très bons contenu. Moi, j'aime bien dire que YouTube, c'est le royaume des introvertis. Et c'est assez drôle parce qu'on aurait tendance à penser l'inverse. Mais en réalité, souvent, les introvertis, ne l'ouvre pas pour dire n'importe quoi. Ils ont tendance à être plus concis, plus structurés dans leurs paroles et dans leurs pensées. Et moi, je vois beaucoup d'introvertis qui voient un moyen d'expression assez génial où on n'a pas 12 personnes qui sont en train de nous juger en direct. Ils nous jugent, mais peut-être après. Donc après, il y a la question de la gestion des commentaires, etc. C'est autre chose. Mais si vous êtes introverti, cela va surtout pas vous arrêter. Vous serez mal à l'aise au début, mais ça changera avec le temps. Moi, j'étais très mal à l'aise pendant mes 100 premières vidéos. C'est normal. On s'y fait avec le temps. Et voilà. Si vous êtes introverti, faut surtout pas que ça vous arrête. Bien au contraire.
1: Tant qu'on est dans la partie production, j'aimerais bien que tu nous livres un peu tes outils. Il y a quoi dans ta mallette à outils quand tu lances ta chaîne YouTube De quoi on a besoin Typiquement, moi, TubeBuddy, il m'a complètement changé la vie. Est-ce que toi, tu as des petites ressources pour débutants à nous partager qui permettent de gagner en confiance et gagner en croissance sur le réseau
0: pas vraiment, bizarrement. Tubebuddy, j'en reviens parce que Tubebuddy est sur un modèle économique qui est en train de s'essouffler. Leur point d'entrée, c'est généralement de trouver les bons tags pour mettre sous sa vidéo YouTube ou trouver les bons mots clés. Le problème, c'est que YouTube fonctionne plus du tout sur les mots clés et les tags depuis 2015 à peu près. Et donc Tubebuddy continue parce que c'est séduisant comme offre. Mais euh, moi, je le vois sur les chaînes que j'accompagne, en tout cas, mettre les bons tags et tout ça, ça ne change absolument rien à la performance d'une vidéo. Sur tous nos clients, on met zéro tag sur mes vidéos. Je ne mets jamais de tag. Ce qui compte, c'est les humains derrière. C'est pas les machines en fait. Ce que la machine YouTube lit, c'est, est-ce que quand je montre ça à un humain, il a envie de cliquer dessus Est-ce qu'il a envie de la regarder, cette vidéo Est-ce qu'il la regarde jusqu'au bout Est-ce qu'il va en voir d'autres derrière C'est que des signaux humains, en fait. Donc, il faut apprendre ça, et ça, c'est long à apprendre. Je ne peux pas m'empêcher de repenser à l'époque, il y a dix ans, où on faisait des sites Internet, où on écrivait une liste de mots-clés en blanc sur blanc, en se disant que ça allait aider à être référencé sur Google, quoi
1: ou les nuages de tags sur les présentations PowerPoint pour faire un peu tech Savy. Dis-moi si je me trompe, parce que j'avoue que parfois j'ai mes petites obsessions, mais avoir un outil comme TubeBody, ça te permet quand même d'avoir les mots-clés qui richent dans la barre de recherche, dans le search. Et ça, ça vous permet de bien faire votre description et votre titre, notamment quand vous êtes débutant, pour savoir en fait si vous traitez d'un thème ou un autre, quelles sont les expressions qui riches, qui ont le plus de portée, les mots-clés auxquels vous n'avez pas pensé. Et moi, je les mets en description et dans les titres, parce que ça permet quand même de voir un peu ce qu'il y a sous le capot de YouTube et ce qui est tapé ou pas tapé pour trouver des vidéos.
0: Alors, si on rentre dans ce sujet-là, mais on pourrait faire un épisode entier là-dessus, aujourd'hui, YouTube utilise de l'IA, énormément d'intelligence artificielle. YouTube transcrit tout ce qui est dit dans la vidéo. YouTube est capable de faire des analyses de tout le texte qui est dit dans la vidéo, pour essayer d'avoir un champ lexical. Et donc, en fait, cette information-là, ce qui est dit dans la vidéo, est beaucoup plus fiable pour YouTube pour déterminer la thématique de la vidéo que tout ce que le créateur va rentrer lui-même, notamment dans les parties non visibles, les tags, la description, etc., où on peut essayer de gruger un peu. Et donc, YouTube veut surtout éviter qu'on gruge. Et aujourd'hui, l'IA est beaucoup plus fiable que de faire confiance au créateur. Moi, sur les tests que j'ai faits, le seul endroit où ça a un impact de mettre le bon mot-clé qu'éventuellement notre cible pourrait rechercher, c'est le titre. Là oui, ça fonctionne. J'ai testé sur une chaîne toute neuve sur la première vidéo. J'ai essayé de mettre sans les tags. Avec les tags, c'était pas du tout répertorié. Dans la description, pas du tout répertorié. Je changeais le mot-clé dans le titre, c'était répertorié. Donc c'est le seul endroit où ça peut jouer un petit peu. Mais ça va jouer que sur la première étape de l'algorithme YouTube, c'est-à-dire dans la sélection. Si je tape tel sujet dans la barre de recherche, YouTube va sélectionner des candidats. Et ensuite, YouTube va les classer. Et pour la partie classement, vous pouvez avoir mis 60 fois le même mot-clé, ça n'a va pas faire remonter dans le classement. Ce qui compte pour le classement, c'est le taux de clic et la rétention, donc la durée pendant laquelle les gens vont regarder la vidéo. Et ça, ça ne dépend pas des tags ou des mots-clés. Donc, je précise la recherche, c'est 10 à 15 du trafic sur YouTube. C'est une source de trafic très importante si vous avez une liste email à faire grossir, si vous voulez convertir très vite, mais pas forcément pour créer une communauté. Mais voilà c'est un outil qui est très intéressant pour démarrer une chaîne YouTube ce que vous faites dans ce cas-là, c'est vous vous mettez dans la peau de votre client et vous dites, OK, qu'est-ce qu'il va taper C'est quoi son problème et qu'est-ce que je taperai à sa place sur la barre de recherche Vous démarrez une fenêtre privée, une fenêtre où vous êtes déconnecté de votre compte YouTube pour pas que les résultats de recherche soient impactés par votre historique et vous allez taper exactement ce qui vous vient en tête. Et vous allez voir les premiers résultats qui sortent ce qui est intéressant, c'est que parfois, ces premiers résultats, ils n'ont pas le mot-clé que vous avez mis dans la phrase. Vous pensez que le mot-clé était bon, mais en fait, YouTube a compris que les gens préféraient cliquer sur une autre expression. Donc, faites très attention à la structure des titres des trois, quatre premières vidéos qui sortent. Qu'est-ce qui peut être intéressant que vous pourriez réutiliser Et faites très attention aussi au type de miniature qu'il y a sur ces vidéos-là. Il y a des miniatures qui vont performer de façon très différente selon les niches. Quelqu'un qui va faire du DIY, qui fabrique des objets, etc. On est sur des miniatures hyper épurées, sans aucun texte, etc. Des trucs de développement personnel, 3 quatre 4 mots un petit peu impactants, avec une tête avec une forte émotion. Enfin voilà, il y a des codes un petit peu qui marchent bien pour certaines thématiques. Et le meilleur moyen de faire ça, et je le fais encore assez souvent avec des clients, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez le truc et vous voyez les premiers résultats. Faites-le en anglophone aussi d'ailleurs, ça peut être intéressant. Je crois que Shubam sa, sa meilleure vidéo a décollé. Il avait fait exactement ça, il avait été voir ce qui marchait en anglophone. Et il a fait un titre et une miniature très similaire en français. Après, le contenu de la vidéo c'est le sien, mais il a recopié un petit peu. S'est inspiré en tout cas très fortement de ce qui avait cartonné pour une autre chaîne. Donc ça, je pense que c'est une démarche qui est beaucoup plus fiable que d'essayer de chercher des tags, des mots clés euh, qui vont faire un titre qui n'a pas de sens. Quoi.
1: Je suis pas venu pour souffrir, Sylvain. <rire> <rire> pas la peine d'être agressif. <rire> Là, je vois. Tu ne me respectes plus depuis que j'ai donné les pires conseils sur YouTube. Ok, bon, bah tu me dis, vous avez compris. Surtout, ne vous abonnez pas. Donc, tu nous as dit il n'y a pas spécialement d'outils pour se lancer finalement. Faites plutôt confiance à YouTube lui-même. Utilisez la barre de recherche. Faites votre petite analyse concurrentielle et regardez un petit peu les codes de votre industrie. Toi, tu nous dis, essayez de faire pareil que les contenus qui cartonnent. Est-ce qu'on a des exemples aussi, Sylvain, si on essaye de faire en opposition Typiquement, si tu vois que dans ton industrie, tout le monde est positionné plutôt comme ça, si moi, je fais une miniature avec juste un fond uni et une phrase marquée en gros, est-ce que ça va trancher Est-ce que ça peut m'apporter plus de clics Toi qui as un peu de data sur le sujet, est-ce que c'est des choses que tu vois qui fonctionnent
0: ça peut très bien marcher, mais dans ce cas-là, ce ne sera pas dans les résultats de recherche, ce sera plutôt en page d'accueil, suggéré à des gens qui sont intéressés par votre niche, ce qui est très intéressant d'être poussé en page d'accueil. Et c'est une mécanique de titre qu'on utilise assez souvent avec les clients, c'est-à-dire que tu vas prendre un contre-pied, en fait. Tu vas dire, OK, ça, c'est quelque chose que tout le monde considère comme établi, tout le monde est d'accord, tous les marketeurs pensent que faire de l'acquisition, c'est hyper important. Tu vas faire une vidéo dont le titre va être pourquoi l'acquisition a tué mon business Et ça, c'est un truc auquel on s'attend pas. Du coup, il y a une espèce de FOMO qui va se créer. FOMO, c'est fear of missing out, c'est-à-dire je vais rater une, une information si je clique pas dessus. Et donc prendre un contre-pied, un truc un peu négatif, va inciter les gens à cliquer. Et ensuite, dans la vidéo, vous allez expliquer. Parfois, on peut même commencer la vidéo très honnêtement en disant bon, je vous ai bien eu. En vrai, j'en fais un peu l'acquisition, mais je voulais attirer votre attention parce qu'il n'y a pas que ça. Et puis ensuite, dérouler ton propos. On peut tout à fait faire ça. Et ça, c'est une mécanique qui marche pas mal. Donc, c'est un bon moyen de se démarquer. Ouais.
1: Génial. Et justement, tout ça, c'est dans le but d'augmenter aussi la rétention et le taux de clic sur sa vidéo et justement l'étape suivante qu'il faut, selon toi, travailler pour développer rapidement sa chaîne.
0: Alors, on va rester très simple parce qu'on pourrait en parler des heures aussi. La rétention, c'est la durée pendant laquelle les gens vont regarder votre vidéo. Sur YouTube, c'est un mix, on va dire, il y a plein de critères, mais les critères essentiels sont le pourcentage moyen de la vidéo regardée et la durée moyenne de visionnage. Par exemple, vous avez une vidéo de 10 minutes, les gens la regardent pendant 50%, la durée moyenne de visionnage, c'est 5 minutes. Donc évidemment, si vous faites une vidéo d'une heure, la durée moyenne de visionnage va rarement être de 50%, elle va plutôt être à 15%, 20%. Vous n'avez pas besoin d'atteindre les mêmes rétentions selon la durée de la vidéo. Le truc le plus simple pour améliorer sa rétention, c'est d'aller voir dans les analytics, une fois que vous avez posté des premières vidéos, et de voir un petit peu votre courbe. YouTube vous donne toutes les données, et vous allez voir généralement dans les 30 premières secondes, il y a une grande chute, et là, le petit conseil que je peux vous donner, c'est faites en sorte d'essayer d'être au-dessus de 65% au bout de 30 secondes. Ça, c'est la métrique qu'il faut essayer d'atteindre. Et pour faire ça, en général, il n'y a pas 50 solutions. Il faut rentrer direct dans le vif du sujet. On prendra le temps de se présenter plus tard. On prendra le temps de demander aux gens de s'abonner plus tard. Donc voilà, faut rentrer dans le vif du sujet très, très vite, c'est hyper important. Et ça, c'est une erreur qu'on fait assez souvent parce qu'on a l'habitude de dire bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais parler de ça sur ma chaîne, etc. Et on ne se rend pas compte du nombre de gens qui zappent dans les 30 premières secondes juste à cause de ça. Et le deuxième élément, c'est le taux de clic. Et le taux de clic, c'est très important et c'est assez spécifique à YouTube en réalité. C'est-à-dire que YouTube, c'est une des seules plateformes, si je ne dis pas de bêtises, où on n'est pas sur un feed. LinkedIn, Facebook, Instagram, c'est un flux. Vous swipez et la plateforme choisit des contenus pour vous. Sur YouTube, il n'y a aucun contenu qui se lance tant que vous n'avez pas décidé de cliquer dessus. Et donc... Pour YouTube, c'est évidemment hyper important qu'ils mettent en avant des vidéos qui génèrent du clic, qui génèrent de l'intérêt. Et donc, c'est le meilleur moyen pour vous d'avoir des vidéos qui soient poussées par les algorithmes de recommandation. Pour le taux de clic, il bah, y a en gros trois éléments, deux évidents qui sont le titre et la miniature. Et le troisième qui est le concept de la vidéo, la tension que vous allez créer avec le choix du sujet qui va pouvoir parfois donner, donner envie aux gens d'aller voir la vidéo. Et donc ça, le taux de clic, c'est presque le truc qui est le plus difficile à travailler. Même les très gros YouTubeurs paye des gens euh, des centaines ou des milliers d'euros pour avoir des meilleures miniatures, des meilleurs titres. Mais c'est assez important sur YouTube, c'est même très important. Donc, le seul conseil que je peux vous donner sur le taux de clic, c'est tant que possible, essayer de trouver votre titre et votre miniature avant d'écrire la vidéo ou avant de créer le contenu pour être sûr d'avoir un truc qui accroche. Et souvent, on a tendance à faire l'inverse, à dire bah, je veux parler de tel sujet, donc j'écris ma vidéo. Et après, on se dit bon, bah du coup, comme titre, comme j'ai dit ça au début, je vais choisir comment faire ça en cinq étapes. Et en général, ça fait des titres qui sont un peu mous et pas forcément très accrocheurs.
1: Une chose dont on n'a pas parlé dans la partie rétention, on a dit, il faut un bon scroll stopper. Dans les premières secondes de la vidéo, il faut vraiment donner envie de regarder la suite et pas passer son temps à se présenter. Est-ce que c'est pas une bonne pratique de donner aussi un petit incentive en fin de vidéo ou est-ce que c'est lourdeau Réponds-nous franchement, Sylvain
0: Ça peut se faire encore, si on le fait bien. Ça s'est fait très longtemps, il y a toute une période où c'était vraiment, on faisait traîner la vidéo en longueur pendant 15 minutes pour une grande révélation à la fin. Là où je le conseille d'utiliser cette structure-là, et c'est beaucoup de boîtes qui vont commencer comme ça, beaucoup de pros vont commencer comme ça, c'est les fameuses vidéos listes, c'est-à-dire des 5 conseils pour les 10 erreurs à ne pas faire, etc. C'est hyper important de commencer avec une ou deux erreurs ou un ou deux conseils très marquants, des choses un petit peu étonnantes, des choses on dit « Ah tiens, ça, je m'y attendais pas. » Surtout pas commencer par le banal. Et d'en avoir un ou deux qui sont assez marquants aussi à la fin. Et vous pouvez effectivement au début de la vidéo, après le premier conseil par exemple, et dire « Tiens, ça me fait penser. Le dixième conseil, je pense que vous voulez pas le louper. » On glisse juste ça comme ça et les conseils un peu plus banals, un peu plus mous entre guillemets, les mettre en 3, 4, 5e position. Ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner.
1: En résumé de cette partie 3, tu nous as dit focus sur les métriques de la rétention, donc faire rester les gens le plus longtemps possible. Donc, un bon scroll stopper. On soigne les premières secondes de sa vidéo absolument et un bon incentive, donc une motivation potentiellement pour rester jusqu'à la fin de la vidéo, en tout cas, le plus longtemps possible. Tu nous as aussi dit il faut tenir sa promesse. Ça, c'est important. C'est justement que les gens se sentent pas lésés par le titre. Sinon, il va y avoir du drop. Il va y avoir des gens qui s'en vont de la vidéo et ça, ça va influer négativement votre score auprès de l'algo et puis la partie taux de clic des gens qui cliquent pour visionner votre vidéo tu nous as dit le nerf de la guerre c'est dans la miniature et le titre et là-dessus la science fait continuellement des progrès mais il y a encore des experts qui s'écharpent sur le sujet et il n'y a pas de règles trop établies mais on sait l'impact énorme que ça a
0: Ouais, ça serait réinvente tout le temps. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas propre à YouTube. Si on regarde même les journaux papier d'il y a 20 ans, il y avait déjà, il y a des grands titres, il y a des petites mécaniques qui nous intéressent à certains sujets, à certains articles. Les émissions télé, enfin, tout fonctionne comme ça depuis toujours. Après, il y a des codes spécifiques à la plateforme et ces codes évoluent dans le temps. Donc, il faut être capable de suivre, de rester un petit peu à la page. Comme tu l'as précisé, effectivement, il faut essayer d'éviter d'être mensonger dans le titre, de promettre quelque chose qui n'arrive pas. Ceci dit, la bonne dose, c'est souvent d'avoir un petit peu exagéré quand même. C'est-à-dire que si vous voulez rester trop dans votre zone de sécurité, souvent, ça va faire un titre qui n'est pas assez percutant. L'audience sur YouTube est assez permissive, en réalité. Si le contenu est bon derrière, on accepte de s'être fait un petit peu avoir par le titre et on pardonne aux créateurs en général.
1: Et dernière chose pour te cuisiner un peu sur la partie stat et algo, parce que je sais que tu aimes cette partie-là autant que moi. Il y a autre chose qui compte, c'est comment est-ce que tu vas mener d'une vidéo à l'autre, est-ce que tu as des astuces pour nous Donc, on peut faire un écran de fin qui permet de mettre en avant les différentes catégories de votre chaîne, vos vidéos les plus regardées ou les vidéos suggérées en fonction de ce que regarde l'utilisateur. Est-ce que tu as des petites astuces pour nous pour pouvoir justement fidéliser hors vidéo, mais faire en sorte que l'utilisateur, en fait, il continue à rester sur ta chaîne et à consommer d'autres vidéos Je te donne un exemple sur les podcasts. Moi, je fais souvent des liens entre mes podcasts. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour les vidéos Est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques
0: Oui, carrément. Et c'est chouette parce que tu as effectivement les bonnes pratiques. Tu prônes pas l'idée, par exemple, de renvoyer vers ton site web à chaque vidéo. Ce qui peut être très tentant pour des entrepreneurs de dire bah, « mais Je veux convertir, je veux que les gens s'inscrivent à ma mailing list ou à, à y voir mes offres. » En fait, la bonne façon de faire, c'est de découper ces contenus en type de vidéos. Il y a des vidéos qui vont être pour vous faire découvrir par une nouvelle audience pour ça, il faut jouer le jeu de YouTube à fond. Donc, euh, le titre, la miniature, tout ce qu'on a dit. Et à la fin de votre vidéo, il faut emmener les gens vers une autre vidéo de votre chaîne. Et pour ça, il y a une seule pratique à faire. Il n'y en a pas deux. C'est, vous ne faites surtout pas de conclusion. Attention aux mots conclusifs du type euh, « bon, c'est tout pour aujourd'hui », ce genre de choses, parce que là, les gens se barrent tout de suite. On est dans le contenu, dans le contenu, dans le contenu. Et d'ailleurs, puisque vous avez aimé cette vidéo, j'en ai fait une autre qui est sur un sujet complémentaire et vous décrivez, vous expliquez pourquoi il faut aller cliquer sur cette vidéo, vous faites le geste avec le doigt, vous pointez l'endroit où les gens vont pouvoir cliquer. Et ça, je vois vraiment les écarts dans les stats, le taux de clic qu'on peut avoir. Le taux de clic de base sur un élément de fin sur une vidéo YouTube, il va tourner en général autour de 1%. Quand on fait un appel à l'action de ce type-là, j'ai des vidéos qui tournent à 12 ou 15%. Donc, c'est monstrueux la différence que ça peut faire en expliquant pourquoi les gens doivent aller voir l'autre vidéo et cliquer dessus. Pas d'autre appel à l'action. L'appel à l'action, à l'abonnement ou à aller voir votre site, etc. Vous le faites en milieu de vidéo, tomber comme un cheveu sur la soupe, ça passe très bien. Mais à la fin, juste aller voir une autre vidéo.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, là-dessus, Sylvain, il y a un truc qui est intéressant. Moi, j'avais eu accès à un, un rapport LinkedIn qui avait fuité où ils avaient fait des a tests justement sur les images, les contenus qui engageaient le plus et leur structure visuelle. Et effectivement. Toutes les statistiques disent qu'il y a un vrai impact quand tu montres du doigt le site. donc le fameux mouvement, le fameux geste du youtubeur. activer la cloche vers le haut ou euh, suivez la chaîne ou mettez un like, pointer du doigt et même sur les visuels, pointer du regard. Le call to action, eh ben, ça aide à réaliser de l'action. C'est prouvé par les stats, donc euh, assez intéressant.
0: Donc ça, c'est le type de contenu découverte. Si vous faites des vidéos plutôt communautaires, ça c'est intéressant d'en avoir dès que vous avez une petite audience qui se construit pour continuer la partie engagement. Là, vous allez plutôt essayer de demander aux gens de participer. Donc, soit de mettre des commentaires, soit de poser des questions, etc. Et ensuite, vous avez des vidéos que j'appelle les vidéos de vente, qui ne sont pas forcément faites que pour vendre, mais vous allez faire ça peut-être sur une vidéo sur 10 ou une vidéo sur 5 Et là, le but de cette vidéo, c'est d'emmener les gens en dehors de YouTube vous savez d'avance que c'est pas une vidéo qui va être fortement poussée par l'algo parce que YouTube n'aime pas quand vous faites quitter la plateforme, mais la vidéo est faite spécifiquement pour ça. Donc, typiquement, vous vendez une formation, bah vous allez faire une vidéo qui donne quelques conseils pour résoudre le problème et ensuite vous allez dire aux gens si vous avez aimé ces conseils, si c'est utile, sachez que j'ai une formation qui fait x10 en termes de practicalité, de conseils, etc. Si ça vous intéresse, allez cliquer là. Et là, du coup, on sait d'avance qu'on va emmener les gens en dehors de la plateforme, mais c'est pas grave, c'est une fois de temps en Après, avec les nouveaux outils Shopify et tout ça, il se peut qu'on puisse faire maintenant des références dans la vidéo à une offre de service, par exemple. Et juste, on met le petit lien en dessous en disant, cliquez juste en dessous et vous pouvez déjà le réserver en cours de lecture. Et ça, c'est encore mieux.
1: Bientôt, le live shopping organisé par Sylvain Lepoud sur son site Shopify. Tu m'appelles quand tu le sors, celui-là, j'ai envie d'être au premier rang. Étape numéro 4, parce que honnêtement, si tu me laisses te questionner sur le sujet de euh, tout ce qu'on peut faire pour améliorer la rétention sur sa chaîne, on n'a pas fini et on fera un épisode spécial sur le sujet parce qu'on voit bien que euh, tu as plein, plein de choses à nous partager.
0: L'étape numéro 4, on a déjà un petit peu parlé, c'est prendre du plaisir dans le process. Je rajouterais juste un élément supplémentaire qui est d'également prendre du plaisir en tant que viewer, c'est-à-dire prendre le temps de consommer YouTube même si je sais que ce n'est pas forcément dans vos habitudes de base. Vous vous dites juste YouTube, c'est un outil marketing, je vais l'utiliser pour ma boîte et tout ça Prenez le temps de vous balader sur YouTube et surtout observez vos propres comportements. Pourquoi vous avez cliqué là-dessus et pas sur celle d'à côté Qu'est-ce que vous attendez au moment où vous cliquez dessus Est-ce que le début vous accroche ou pas À quel moment vous quittez une vidéo et vous allez apprendre pour vos propres vidéos en faisant ça Donc voilà, c'est cool parce que du coup, maintenant je vous donne une excuse pour regarder YouTube pendant le boulot et ça c'est quand même sympa. Et l'étape 5, c'est éventuellement, pas forcément pour tout le monde, mais éventuellement de se faire accompagner parce que comme vous pouvez le voir, YouTube c'est complexe. Je crois que pour un cours que je donnais, j'avais listé tous les métiers qu'on fait quand on est YouTubeur et il y en a une vingtaine. Une chaîne YouTube c'est comme une télé et une chaîne télé on a 25 métiers différents sauf que là il faut les apprendre soi-même et donc, si on veut avoir une chaîne qui performe bien, c'est important de bien s'entourer. Il y a des personnes qui sont spécialisées pour faire des bonnes miniatures. Moi-même, je fais pas mes miniatures. J'ai une graphiste qui s'occupe de ça, qui monte en compétence en permanence. Il y a des monteurs qui sont spécialisés sur YouTube. Prenez pas n'importe quel monteur. Il y a des personnes comme moi qui vont vous aider à analyser vos données et voir quelles sont les vidéos qui marchent, qui marchent pas. Là, vous êtes à deux doigts d'avoir une vidéo qui aurait pu fonctionner. Et donc, il faut continuer dans cette voie-là ou pas. Donc voilà, essayez de vous entourer éventuellement si vous le pouvez, ou sinon, apprenez par vous-même si jamais ça vous éclate.
1: Sur cette partie-là, Sylvain, quelles sont un peu les différentes enveloppes budgétaires Du coup, là, tu nous en as dit quelques-unes. Il y a la partie DA, il y a peut-être du montage. Tu nous recommandes quoi comme enveloppe budgétaire Et est-ce que tu peux nous donner un peu une fourchette moyenne ou peut-être en répartition des coûts, des pourcentages Comme tu es le plus à l'aise, mais je pense juste pour qu'on se fasse une idée.
0: Non, c'est une bonne information à avoir, effectivement. Pour quelqu'un qui peut vous faire des miniatures, ça peut commencer à 5 euros sur des sites comme 5euros.com, Fiverr, etc. Ça va vous faire des miniatures qui sont probablement plus belles que celles que vous faites. Ce n'est pas forcément des miniatures qui vont générer plus de clics. Souvent, elles sont assez basiques et il n'y a pas tellement de réflexion derrière. Par rapport au contenu. Pour avoir des bonnes miniatures, alors c'est très difficile en France en tout cas de trouver des bonnes personnes. C'est pour ça que moi, ma graphiste, je m'accroche à elle et j'en parle à personne. Je dis pas qui elle est, je la garde pour mes clients. Mais par exemple, moi, ma graphiste, je la paye au minimum 20 à 25 euros pour une miniature parce il y a du travail derrière et y passe beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, entre 5 et 30 euros selon la personne que vous avez en face. Pour un montage, ça peut aller de 100 euros si vous voulez, un montage vraiment très basique fait par un petit jeune qui a pris le montage et qui veut faire un peu d'argent de poche. Et si vous voulez quelqu'un qui fait ça plutôt bien, on va Rapidement aller dans les 250, 300, 400 euros, ça dépend aussi de la complexité d'une vidéo. Monter une vidéo face cam de 5 minutes sur laquelle il y aura quelques illustrations et ça va assez vite. Monter un vlog sur lequel il y a 60 fichiers vidéo avec de la musique, des transitions, du dynamisme, c'est beaucoup plus long forcément. Mais voilà, ça vous donne une fourchette. Et c'est là que c'est compliqué, c'est que souvent le montage, c'est le premier truc qu'on a envie de déléguer parce que c'est très chronophage, mais c'est aussi une des choses qui coûte le plus cher. C'est pas évident, mais ça peut être un de vos objectifs de vous dire je génère suffisamment de chiffre d'affaires avec ma chaîne pour me payer un monteur.
1: Sur la partie outils justement pour le montage, est-ce que tu as des recos à nous faire, des logiciels un peu nouvelle génération qui pourraient nous simplifier la vie pour les néophytes de la partie technique, montage, assemblage
0: J'aurais tendance à ne pas vous envoyer vers les logiciels trop pro, type Premiere Pro, Final Cut, etc., qui sont très, très complets, mais c'est un peu des usines à gaz. Sur YouTube, on les utilise même pas à 5% de leur capacité. Il y a souvent des versions light de ces logiciels-là. Moi, je sais que j'ai passé pas mal de temps sur Premiere Elements, qui est aussi beaucoup moins onéreux parce qu'on l'achète en une fois. Ça va coûter 100 euros et on l'achète comme ça. L'avantage, c'est que vous avez tous vos repères. Donc, si vous voulez passer ensuite à la version pro, vous pouvez. Après, ce qui est compliqué, c'est que les systèmes de montage online, c'est un peu complexe, qu'il faut uploader des fichiers lourds, donc je ne les recommanderais pas, même si je pense qu'un jour Canva va venir un peu tout révolutionner là-dedans. Mais après, voilà, n'importe quel petit logiciel de montage à 50-60 euros, c'est très bien. Les logiciels gratuits sont soit très compliqués, soit ils ont des sacrées limitations, donc je les recommande pas trop, vous allez vite devoir passer à autre chose. Un logiciel assez simple à 50-100 euros, en général, on a quelque chose de sympa. Et pendant qu'on est sur les outils, du coup, Canva, je ne peux que recommander pour les miniatures, parce que Canva est assez bien fichu, ça vous permet de garder votre charte graphique, ça vous permet d'avoir un peu la même police qui revient. Il y a tous les éléments qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, les flèches rouges, les petits cercles, etc. Pas besoin d'apprendre Photoshop pour faire des belles miniatures, même si quand on veut passer au stade ultérieur, parfois ça peut être utile, mais aujourd'hui, on fait déjà beaucoup de choses avec Canva.
1: J'allais te demander parce qu'effectivement, moi, je fais mes miniatures sur Canva et j'en suis assez contente. Mais j'avais peur de ton jugement après avoir recommandé TubeBuddy. Je sais plus. Sur la partie montage vidéo pour les Reels, moi, je recommande parce que aussi, j'en ai entendu beaucoup de bien avant de les tester moi-même, CapCut, qui vous permet aussi de générer automatiquement les sous-titres et qui est très facile pour tout ce qui est montage TikTok ou YouTube Shorts, les formats courts de YouTube. Et sur la partie montage vidéo, pour tous ceux qui sont, comme moi, dans le secteur B2B, qui en ont marre des démos faites sur Loom avec le petit rond, eh ben moi, j'utilise Tela point TV que j'ai découvert il y a quelques mois et on est super content parce qu'en fait, c'est un loom, mais beaucoup plus modulable. Donc voilà, si vous faites des tutos, si vous faites des démos ou si vous voulez envoyer un pitch sympa pour une levée de fond ou pourquoi pas une vidéo personnalisée pour un prospect, regardez tela.tv. Moi, c'est un petit peu ma nouvelle découverte. Sylvain, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Non seulement tu nous as délivré le contenu de l'épisode et plus encore, moi j'ai appris tellement de choses, beaucoup plus de choses pendant cet épisode qu'en des dizaines d'heures de recherche sur YouTube. Donc merci pour ta générosité et la qualité de tes partages. On te retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur YouTube. En attendant, où est-ce qu'on peut t'envoyer des roses, des messages d'amour
0: bah, sur LinkedIn et puis sinon sur le podcast Code YouTube qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps avec l'ami Mathieu Germer et c'est un podcast dédié aux entrepreneurs et aux entreprises qui se lancent sur YouTube. Retrouvez-nous là-bas.
1: Et eh ben encore merci. Je suis sûre que tu vas recevoir plein de courriers de fans. J'indiquerai les liens dans les ressources de l'épisode et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple podcast
0: marketing square